0: Всем привет! И с вами новый, но особенный, необычный, внеочередной специальный выпуск «У холмов есть подкаст».
1: И с вами Тима и Валя. Это был Тима, я Валя. Если вы присоединились к нам в первый раз и слушаете именно этот выпуск, то, наверное, лучше начать с какого-нибудь из обычных наших выпусков, потому что этот у нас... Такой, скажем так, краудсорсинговый выпуск, где мы читаем вам истории наших слушателей, которые те прислали нам. По нашей просьбе.
0: Ну, собственно, мы читаем вам ваши истории, да.
1: Да, и я, я надеюсь, что все при этом получают удовольствие от процесса. Я, например, получила огромное удовольствие, читая такое количество историй, которые вы нам прислали. Спасибо большое. Даже выбрав самые-самые лучшие, самые классные, все равно придется нам записать аж три выпуска с ними. Настолько много их пришло. Такие вы у нас крутые. И такие криповые истории с вами происходят.
0: Но при этом наши стандартные выпуски четверговые на основную тематику продолжат выходить по четвергам, а эти будут выходить дополнительно по мере готовности, поэтому если вы на карантине, то класс! Дополнительный контент, вот такой вот подгон от нас вам, точнее от вас самих вам на самом деле.
1: От коронавируса всем нам.
0: Ой, подгонов от коронавируса не надо, спасибо. Я немного болею просто, и у меня всю неделю были ощущения, что это, это коронавирус. У меня была прям осцилляция, от я умру сегодня, это коронавирус, да, да все нормально, это просто кашель, все будет хорошо. Все
1: будет хорошо тем.
0: А еще помимо ваших историй мы обещали поделиться своими, и мы обязательно это сделаем. помимо мере выхода вот этих выпусков, которые, да, мне кажется, я забыл сказать, будут выходить по мере готовности. И в этом выпуске с вами своей истории поделится Валя, но под конец выпуска, поэтому... Это будет бонусом для тех, кто дослушал до конца.
1: Вот так вот, вот такие мы хитрые.
0: Мы будем рассказывать истории наших слушателей в том виде, в котором они к нам пришли, ничего не сокращая и оставляя грамматику, и орфографию так, как они есть. Просто нам показалось, что так будет честно. Ну и мы не несем никакой ответственности за искажение деталей, потому что читаем все в первозданном виде.
1: Мы не несем ответственности ни за что, что будет происходить дальше.
0: Начну я с истории нашей подписчицы, которую зовут Екатерина, и вот сообщение, которое она нам прислала. Ребята, привет. Привет. Не знаю, насколько крипово, но двоеточие. Я буду произносить все знаки препинания, как... <смех> как говорилка. Нет, конечно, нет. Предыстория. Я пианистка. В моей комнате в Петербурге с самого детства стоит старинная немецкая фортепиано. Флекс засчитан. Играю на нем с пяти лет. Сейчас мне 27, я давно живу в другом городе, и теперь играю на цифровой Ямахе. Итак, 2009 год. Мне 16. Я в своей комнате, глубокая ночь. На фоне идет сериал во все тяжкие, а я лежу с ноутбуком на диване и залипаю в переписках ВКонтакте. Понимаю, что пора ложиться спать, ведь завтра на учебу. Захлопываю ноут и ложусь спать. Минут через 15, лежа в полнейшей темноте, меня охватывает просто необъяснимо жуткий страх, и мое пианино с закрытой крышкой играет 5 нот: до, ми, соль, ми, до. Классическая последовательность для распевки. Кстати. По совпадению, у меня рядом стоит пианино, и я попробую... Я не знаю, насколько микрофон это услышит. Ну да, классическая последовательность для распевки.
1: Звучит, как начало джилла в какой-то рекламе чего-то.
0: Петрович, вам везет.
1: Нет, нет который в кинотеатрах вначале ставит, знаешь, где показывает, какой прекрасный мир. А,
0: ну да, типа, не пиратите. Да-да-да. Так вот. Мое пианино с закрытой крышкой играет 5 нот. До, ми, соль, ми, до. Классическая последовательность для распевки. Сказать, что я чуть не сошла с ума в этот момент, не сказать ничего. Я не знала, что мне делать, хотелось бежать, кричать, будить маму и вообще весь Петербург. Но страх сковал настолько, что я не могла пошевелиться и даже не помню, через сколько и как я смогла уснуть. Наверное, это не сильно захватывающе, ведь тот ужас и панику, которую я испытала той ночью, словами передать тяжело. Но спустя 8 лет... Когда я улетела жить в другую страну, моя мама решила сделать полный ремонт инструмента. А для этого пришлось разобрать все деревянные панели, из которых состояла фортепиано. И внутри на одной из маленьких балок, в кавычках, реставратор обнаружил шкатулку ручной работы, в которой лежала старинная монета, серьги и записка письмо, которое, к огромному сожалению, полностью выцвело. Я так и не знаю, что это было, послание с того света от владельца шкатулки или что-то другое, но до сих пор, когда приезжаю домой... «И засыпая рядом с тем самым фортепиано, молю всех возможных богов, чтобы этого больше никогда не повторилось».
1: У-у-у, криповенько.
0: Да, очень криповенько и похоже на сонный паралич, то, что ты описала. Я так понимаю, что он у кого-то случается регулярно, а бывают просто какие-то такие случайные эпизоды, когда ты перед сном или утром, проснувшись, не можешь пошевелиться, и тебе мерещится всякая крипота. Поэтому, может быть, там не было сатаны, может быть, все в порядке, и, и все, все будут живы, ха-ха.
1: А может, и был сатана, и все не в порядке. И смертность 2%. Следующую историю прислал наш слушатель по имени Даниил. Привет, ребята! Недавно вспомнил эту стрёмную историю своей жизни, решил вам тоже ее отправить, смайлик. Вышло многословно и, наверное, много лишнего, но все мы знаем, вы главные ценители сайт-баров. Смайлик. Так что держите. Спасибо. Раньше, как и многие, я ездил в деревню к бабушке, и не только на лето, но иногда зимой на Новый год. Деревня, как ей и положено, была небольшой, медленно умирающая, и спивающейся. И жил там один мужчина лет пятидесяти. Я мучительно пытался вспомнить сейчас его фамилию, но так и не смог. Фамилия была странная, собственно, как и сам человек. Он работал в школе, был добрым, вежливым, даже в какой-то степени интеллигентом, но, как и все в деревне, пьющим. Он потихом спивался, жены у него не было, детей тоже. Регулярная зарплата учителя собирала вокруг него собутыльников, с которыми он и пил в его доме на углу. Все в его деревне любили его и жалели, что он такой весь недеревенский, сухонький, спивается и что до добра это его не доведет. Так в целом и вышло. Однажды после получки в компании собутыльников произошла стычка, в результате которого бедного мужичка и убили в его доме на том самом углу улицы. Убийц не нашли, или не искали, наверное. Дом помыли и заселили туда новенькую учительницу, которая только переехала из соседней деревни, чтобы преподавать историю. Вот Новый год, мне 14 лет, я приезжаю к бабушке. Там у меня две двоюродные сестры. Одной лет 10, вторая меня на год старше. И еще родная сестра 6 лет. Мне 14, и мы с ребятами, конечно же, ищем, в кавычках, хату на новогоднюю вечеринку. Ну, или точнее, избу. В итоге мы договариваемся с той самой новенькой учительницей, что мы будем ночевать в ее избе, где убили мужичка. Топить печи, кормить собаку все новогодние каникулы по очереди, если она разрешит нам там устроить вечеринку. Она тем временем поедет в свою деревню к своим родственникам на Новый год. Она соглашается. Приходит наша сестрой очередь. Мы идем туда все вчетвером, я и три сестры. Берем с собой DVD-проигрыватель и диск с фильмом, который совсем недавно вышел. Дело номер 39. Накормили собаку, затопили печь, включили фильм и сели все вместе на диван напротив экрана. Нужно описать расположение комнат. Входишь перед собой коридор, длинный через весь дом, и от него налево и направо двери в другие помещения, а в конце коридора напротив друг друга две двери, в комнату, где сидели и смотрели фильм мы, и в спальню, куда дверь была закрыта. И вот сидим мы, смотрим фильм, и мы довольно впечатлительны. Возраст, там ночь, пустой дом, где недавно убили человека. Это все сделало свое дело, и мы были на большой измене. И тут, когда мы полностью погружены в фильм, в комнате, что напротив, сколько дверь видно, что она закрыта, включается свет. Без щелчка, без каких-либо звуков, просто резко в темноте дверь отчерчивается по периметру полоской света. Старшая сестра вскрикивает и хватает меня за плечо. Младшие как будто бы ничего не понимает, что произошло, и почему старшая вскрикнула. Потом мы уже все в полном ужасе смотрим на свет в соседней комнате. Младшая говорит, мамочки, мне страшно, а старшая, Даня, иди проверь. А я боюсь просто капец, такой ужас в груди, адреналин херачит. Но что делать? Я же один парень. Встаю и аккуратно, вытягивая перед собой руки и ноги, иду к двери. Вытягивая перед собой руки и ноги. Старшая держит меня за спину и тоже идет, две мелкие за ее спиной. И мы все ужасно медленно крадемся к двери, обостряется восприятие звуков. Слышно, как во дворе хрустит снег под лапами собаки, как мимо машина проезжает. И мне кажется, мы идем целую вечность. И вот я стою уже около двери, понимая, что нужно сейчас ее толкнуть, посмотреть, что внутри. Я набираюсь храбрости и толкаю эту чертову дверь. А там... там ничего. Конечно же. Я огляделся, со страхом заглянул во все места, где можно спрятаться, потом подошел к выключателю. Он был в выключенном состоянии. Я включил, выключил, и свет погас. Хер знает, что это было, но это мое реально стрёмное воспоминание. Ну, клёво написано, очень прикольно, прям такой ритм текста, крутая история. Нормально. Конечно, круче, если там был Сатана в той комнате или хотя бы, не знаю. Дмитрий (кười) Нагиев. Не знаю, почему я вдруг вспомнил.
0: На самом деле, мы же с тобой тоже смотрели этот э, фильм как-то раз в пустом доме, но нашем.
1: Да, но мы не знаем, кого убили в нашем доме, где мы выросли, но там тоже мы находили всякие странные предметы. Я точно знаю, мне кажется, что в нашем доме, в подвале в 90-е был абортарий, потому что я там находила... Там точно в нашем доме жил гинеколог до того, как мы в него въехали. И там была такая комнатка в подвале, самая дальняя, и там я находила всякие штучки, скажем так, инструменты. Я
0: находил такой огромный мясницкий тесак ржавый у нас в подвале.
1: Прекрасно, потому что другой сосед, у нас в доме было две квартиры до того, как он стал единым домом, и в одной жил мясник, а в другой гинеколог, и они были братьями, я так понимаю, что-то типа такого. Нормально. Вот такой, и в общем, в этом доме, где жили мясники не гинекологи до нас, мы смотрели с Тимой «Ужастик».
0: Да-да-да, мы смотрели этот фильм, и там про девочку, которую усыновляют. А девочка, оказывается, непростой. И там есть сцена, когда, по-моему, Рене Зельвегер там играет главную роль, она заходит, а девочка выросла очень-очень высоко, типа 3 метра до потолка, и смотрит на нее сверху и такая «Мама, это ты?» И Валя пошла в туалет, типа, а я взял стул и встал поближе к двери, и так нагнулся над дверью, она входит, и я такой, Валя, это ты? Ты сволочь. И она визжала минут 15, наверное, и била меня. Ты
1: говнюк настоящий. Это было очень страшно, я до сих пор помню.
0: Мне еще понравилась концовочка, когда чувак такой мгновенно переключил тон и такой, хер знает, что это было.
1: Да, вообще хорошая история.
0: Следующая история нам прислала наша слушательница и подписчица в Инстаграме. И в Инстаграме она называется InsaniaBook. Если я что-то неправильно произнес, извини. Да история-то жуткая на самом деле. Я недалеко живу, слава богу, отношения к ней не имею. У нас во дворах живет дед. Выглядит как любой алкаш. Постоянно у всех мелочь выпрашивал, а я его всегда десятой дорогой обходила. А как-то в конце февраля во двор приезжает полицейский патруль и выясняет что-то с дворником, который все время сугроб тыкал. Я не стала останавливаться, чтобы полюбопытствовать. А потом днем в интернете из новостей узнаю, что мужик на нашей улице выбросил под елку расчлененный труп, который нашел дворник. Я сразу вспомнил этого дворника, который с полицейским стоял, и чуть со стула не рухнуло. Поднялся, конечно, кипиш среди жильцов. Соседи потом рассказали, что этот алкаш, который все время деньги у всех клянчил, убил какую-то женщину, причленил ее и рассовал части тела по разным местам. В холодильник, на балкон. Что-то во двор выкинул под елку.
1: Под елочку. Nice.
0: Подарочки. По новостям еще сказали, что по квартире у него полно банок с чем-то вареным и, возможно, части тела ни одной женщины. Вот так вот ходишь каждый день мимо одних и тех же людей, а потом узнаешь, что они расчлененку по квартире держат. Жесть, конечно. У нас до сих пор все, кто из близлежащих домов, очень подозрительно друг на друга смотрят, особенно когда кто-то мусор выбрасывает. Я, кстати, заметила, что некоторые стали покупать прозрачные мусорные мешки, они а черные, как обычные, или синие, в которых не видно, что выбрасываешь. Смайлик сме- сме- смеется и потеет, который, знаете?
1: Да, я бы тоже смеялась и потела после такого, вынося мусор в непрозрачном пакете. Крепота, что я могу сказать Ну это
0: прям true crime,
1: Да, настоящий тру Спасибо большое Клёво Так, а я двигаюсь дальше И моя история от Полины И Полина уже присылала нам Один э, свой рассказ э-м-
0: Который мы вставили Да, в основной выпуск
1: Ищите эту историю в выпуске Про мамочку-маньячку Это 27 выпуск Там первая история Полины, и теперь Полина пишет нам так. Но я обещала вам еще одну историю, так что ловите. Смайлик. Опять же, дело было в лихие 90-е, когда у одних людей было абсолютно все, что только можно пожелать, а другие ели гречу с гречей. Кстати, это в наше время роскошь гречи с гречей, так что другие ели гречу с гречей и стирали подгузники хагис, но не один же раз их за такие деньги использовать. Немного повторюсь. «Мой папа на тот момент работал в ГЗ». В скобках расшифровывается как «группа захвата». Ну и часть его работы было охранять объекты, с которыми изначально был заключен договор. Тогда эта услуга пользовалась большой популярностью у богатых людей. Такая охрана бывает двух типов. Это выезд по спецсигналу группы крепких молодых ребят в брониках или 24 на 7 люди с калашами стоят и дежурят у объекта. И этот раз был как раз второй вариант – Мужчина преклонных лет заказал вот такую охрану своему дому. Теперь немного расскажу о доме. Немного поясню. В центре Питера находятся в основном старые доходные дома, которые сначала поделили на коммуналки, а потом на обычные квартиры. Из-за этого появились такие квартиры-лабиринты, в которые можно попасть только сквозь другой дом. И квартиры, вход в которые проходит через отдельную лестницу, в скобках, раньше это был черный вход для прислуги, или находится внутри другой квартиры. В скобках звучит странно, но такие лабиринты встречаются в Петербурге довольно часто. Вот именно таким лабиринтом и была квартира, которую охранял мой папа. Все было хорошо до поры до времени, пока этот мужик не начал жаловаться на голоса. Да-да, он слышал голос в своей квартире, хотя жил один. И сначала он думал, что его хотят убить, и усилил охрану. Потом пригласил батюшку из церкви, осветили дом, развесили иконы. Мужик каждый день замаливал свои грехи, но ничего не помогало. Голос даже стал более громким и уже откровенно кричал на него каждую ночь. Тогда дом попросту решили продать. Сделали все очень оперативно. И вот когда пришел человек оценить квартиру, он вдруг нашел в одной из комнат тело. На самом деле человек оказался живым, просто сознание потерял от голода. А как он там оказался? Выяснилось что бывшая супруга хозяина дома вызвала сантехнику в одной из многочисленных ван, а сама ушла заниматься делами и в итоге про него как-то забыла и в тот же день, разругавшись с любимым, уехала по-английски. Как говорится, любовь прошла, а сантехник-то остался. В многообразии комнат он просто заблудился и не смог найти выход и случайно забрел в ту часть дома, которая на время запиралась, когда там никто не жил. Ну и все. Телефонов тогда не было, окна выходили во двор-колодец, а прыгать из окна на острые шипы забора ему почему-то не захотелось. Интересно, почему? А, вот мужик и звал на помощь. Сначала, когда попала, а потом только под вечер, надеясь застать хозяев дома после работы. А суеверный владелец наивно думал, что это его преследует призрак замученных бывших коллег по бизнесу, ну или кого там еще. Спасибо большое за еще одну клевую историю, Полина. 90-е такие 90-е. Я немножечко их застала, и э, они супер кайф. Не очень. Ну вот,
0: я действительно немножечко застал 90-е. Но таких историй стал. у меня. Но таких историй у меня, конечно, не было.
1: А я сейчас расскажу свою историю, которая произошла почти в 90-е, а именно в 2004 году. Ну, морально мы были еще в, э, в 90-х-хе, и это был, э, собственно, год моего совершеннолетия, что уж там скрывать. И мама с папой подарили мне ноутбук. Эм, он был марки марке IBM, он был супер клевый, он был черный, такой огромный, Весил всего 16 тяжёлый, да, 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 да. И, конечно, я все лето просто. У меня день рождения в мае, я все лето на этом ноутбуке играла в игру Silent Hill. Два.
0: Единственный нормальный Silent Hill.
1: Это было просто мое счастье. И на заставке у меня тогда стоял на скринсейвере у меня стоял нравившийся мне тогда очень сильно из-за сериала 24 Кифер Сазерленд.
0: Лол, вот это откровение.
1: Но это был очень короткий период. И в общем, да, у меня этот ноутбук, и я по ночам играла в игры. И какой-то раз я простудилась, заболела, у меня часто болели уши, и мне бабушка сказала, короче, берешь вату, мочишь мочишь водкой, засовываешься в уши, ложишься спать, просыпаешься здоровым. Я сказала, спасибо, ба, сделала это, и легла спать. На утро я просыпаюсь, меня, по-моему, мама разбудила словами «Валя, у тебя ничего не пропало, и я смотрю, у меня под кроватью лежал ноутбук и больше не лежит. И выяснилось, что пока я спала, в наш дом забрались люди через крошечное маленькое окошко в туалете открыто. Это ну реально частный дом в таком районе, ну уже почти деревня, но 15 минут до метро.
0: Ну, сейчас у нас нормально, а тогда прям было да типа покосившиеся заборы во всем. Да, да, да. То
1: есть, ну, такой деревенский дом бабульки, тидульки. Да, да, да. И чуваки реально выслеживали в окно, знали, что у меня есть ноутбук, собака не гавкнула ни разу. Очевидно, собака немецкая овчарка тогда была, например, прикормлена.
0: Он же был еще совсем щенок, кроме. Ну,
1: Неважно, он же наш тогдашний пес был потомком овчарок, которые сторожили из тюрьмы в Сибири, как нам сказали, когда его продавали. Так что мы ждали от него защиты. Ну, в общем, не важно. Собака не виновата, конечно. Виноваты люди, которых... так Был какой-то маленький мальчик и два чувака, я так поняла, и они украли мой компьютер, папин фотоаппарат и бабушкину сумку. Но самое клевое не в этом заключается. Заключается в том, что когда приехала полиция с них, нас со всех сняли отпечатки пальцев. Весь дом был в этой черной хрени потом.
0: Угу. И
1: нам сказали, что, скорее всего, это те же самые чуваки, которые за пару недель до этого эм, немного подальше, там, за железной дорогой ограбили дом. И там чувак проснулся, хозяин дома, и они выстрелили в него из обреза. Он умер? Этого я не помню, но меня... Потому что в тот момент, когда мне сказали, да, и он проснулся, и в него выстрелили из обреза, я такая, о боже, водка спасла мою жизнь. Водка в ушах спасла мою жизнь. Я очень четко сплю, но с закнутыми ватой, ушами я не проснулась. И, возможно, это спасло мою жизнь. И теперь у вас есть этот подкаст, а так Тима один его вел. Но тогда ты был бы полностью суперски помешан на True Crime, ты такой... Когда мне было восемь лет, мою сестру застрелили, потому что она проснулась, когда пытались украсть ее ноутбук с кифером Сазерландом.
0: Я не был дома, кстати, в эту ночь. Я приехал днем.
1: Тем это сил?
0: Я был у дедушки с бабушкой в деревне.
1: А, я думал, ты это сил. Ну По
0: да, сколько мне было? 8? Это называется болгарское совершеннолетие, 8 лет. У нас до сих пор этот порошок черный снаружи на одном окне остался.
1: Really? Вот это клёво. Мне кажется,
0: он туда въелся уже.
1: А с тебя не снимали отпечатки? Снимали. А -а А, ну прикольно. Там же
0: был форточник, они с восьмилетки такие, надо с восьмилетки тоже снять отпечатки.
1: Ну да, это настоящий был форточник, потому что, ребята, это... А окно вот размером, как, наверное, две ладони вместе Да это херня, на может... самом
0: деле. Туда я пролезаю до сих пор, если поднапрячься. Оно ну, такое, нормально.
1: Если поднапрячься, это особенно классно прозвучало. Постарайся не напрягаться, расслабляйся.
0: На этом наш первый выпуск, такой мини-специальный эпизод подошел к концу. Большое спасибо за ваши истории и до встречи когда мы подготовим продолжение для вас. И большое спасибо, что прислали нам все эти крутые, классные, четкие истории.
1: Да, спасибо большое. Шлите еще. Пока. Пока.